0: Buon pomeriggio a tutti, eh, questo, cioè, faccio un nuovo episodio, appunto finché il tempo me lo permette lo sto sfruttando, cioè quel poco di tempo che ho disponibile e vorrei parlare, faccio un nuovo appunto, episodio chiudendo momentaneamente il contesto cinematografico, veramente è stato difficile per me dover scegliere così pochi film, ma veramente avere tantissimo di cui parlare mi si stringe il cuore a pensare che non ho potuto parlare di tutti però è un diciamo un esperimento che sto facendo quindi non è eh, siccome è appunto un esperimento è difficile diciamo come dire inchiudere in così poco tempo così tante cose Comunque, apro una piccola parentesi sugli Hertz. Ho detto che gli Hertz, il discorso sul mio episodio precedente precedente, tra Hertz e cordatura, è una piccola svista. Cioè, gli Hertz sono l'unità di misura delle delle frequenze. Quello di cui io volevo parlare, ma ho detto erroneamente, sono eh, la cordatura standard. Quindi i 440 Hertz sono l'impostazione d'accordatura, quindi non in quel caso io stavo parlando di eh, unità di misura, ma è stata una svista e perdono. Comunque eh, ne approfitto eh, per parlare di un un tema che a me sta sta abbastanza a cuore, che riguarda appunto il contesto musicale. E il panorama musicale italiano attuale di cosa sto parlando? il titolo, in que- cioè il soggetto quindi il tema in questione di questo episodio è cover band band emergenti e, e talent croce o delizia? perché questo titolo? perché eh, in Italia sostanzialmente abbiamo un grosso problema con le band emergenti o eh, con la generale con i musicisti indipendenti. Perché? Perché eh, dal 2009 ad oggi noi abbiamo un grande fardello che si chiama X-Factor. Da cosa possiamo partire? Il fenomeno della decadenza musicale a livello proprio di... Contesto artistico, quindi di contemplazione artistica, quindi musica paragonata a poesia e arte, è un fenomeno che eh, di decadenza fino ai giorni nostri, che ha inizio con gli anni Ottanta. Perché diciamo questo? Perché la musica come la conosciamo oggi. Non ha niente di diverso dalla musica anni Ottanta e tu direi: Ma Silvia, come ti permetti, ci sono pezzi storici degli anni Ottanta? No, non è quello il senso. Guardiamo agli anni 70, gli anni 70 sono anni di contestazione sociale, sono gli anni di piombo. Nel 68 ricordiamo anche la rivoluzione studentesca, sono gli anni della democrazia cristiana, sono gli anni delle Brigate Rosse, sono gli anni. Rapimento Moro, sono gli anni in cui il PC eh, si scontra contro il modello della DC, quindi del compromesso storico, quindi un, sono un decennio di turbamenti sociali e politici. Qui abbiamo autori, almeno per quello che riguarda il contesto italiano, di forte valenza politica. Uno tra questi, che è anche uno dei miei cantautori preferiti, è Giorgio Gaber. Giorgio Gaber, appunto. Non ha mai fatto mistero della sua appunto, preferenza politica. Lui si è sempre visto come un anarchico, si è sempre paragonato come un anarchico, però comunque guardando a sinistra. Dall'altra parte abbiamo Fabrizio D'André e abbiamo Guccini, abbiamo De Gregori, abbiamo Battiato, abbiamo un giovanissimo Battiato che poi scriverà per Alice... Alice, la cantante, <ride> quindi non per Elisa o per Alice, Alice è la cantante. E sono appunto gli anni di tumulto. In questi anni si può osare, si può parlare, ci si può mettere la faccia. Nel caso di Gaber, Gaber inizierà appunto dalla televisione, da studio 1, farà diciamo una sorta di valletto. Ma è un mondo che lui ha sempre fortemente denigrato, infatti passerà poi dagli anni '70 con il teatro canzone al piccolo di Milano e lì appunto metterà in scena i suoi monologhi teatrali fortemente politici. Io veramente vi consiglio di andare ad ascoltare Giorgio Gaber perché oltre ad essere stato profetico, lo considero un uomo, di, un uomo di straordinaria intelligenza, sarcasmo e apertura mentale. Lui ci ha visto tantissimo. So, per un monologo che vi consiglio la democrazia e l'audience. Comunque, il paradosso di Gaber, che è stato anti-Berlusconiano per una vita, ma si è messo insieme a Umbretta Colli, che poi si è candidata alle liste di Forza Italia, quindi con Berlusconi. E non voglio dire che il destino sia ironico, però quasi paradossale, quasi un ossimoro vedere Gaber con una Berlusconiana. Però vabbè. Comunque, sono sempre gli anni anche di Annacci. Giannaci è un altro artista che io adoro, ironico, sarcastico, cattivo, cattivo ma ironico, senza perdere quella vena ironica tipo l'Armando oppure Messico e nuvole, vengo anch'io, no, tu no, lui sembra un autore frivolo, invece i testi di Enzo Yannacci sono di una profondità e di una critica disarmante. Anche lui è molto amico di Gaber e mh, sostanzialmente appunto sono gli anni in cui soprattutto la canzone non si fa eh, che dagli anni 60 50 era quella di Gigliola Cinguetti, grazie dei fior, diventa, mh, la canzone diventa strumento politico sostanzialmente vicino a... Quindi, Comunque, musica commerciale, perché diciamocelo, la musica eh, tutta per vendere è commerciale, quindi il concetto di commerciale è totalmente sbagliato. Perché diciamo che è totalmente sbagliato? Perché non è commerciale quello che non puoi vendere. Quindi dire che tizio non è commerciale è sbagliato, lui sta vendendo le sue opere, sta vendendo la sua musica, quindi è commerciale, tutto commerciale. Se, un, se è sotto un'etichetta discografica mi dispiace dirlo ma è commerciale quindi non sentitevi intenditori o comunque gente acculturata perché ascol- dici che tizio è commerciale ma mi dispiace per voi ma anche tizio è commerciale nonostante non sia molto conosciuto perché sta eh, prestando la sua attività lavorativa il suo servizio per del ricavo quindi denaro comunque perché dico che il decadimento della musica, soprattutto qui in Italia, è nata negli anni Ottanta. Perché chi conoscerà eh, tutto il contesto di, eh, de- di Fininvest, il con- eh, tutto il contesto delle reti private di Berlusconi appunto con Fininvest, la nascita di Mediaset, avvia- si avvia non solo in Italia con Fininvest poi diventata Mediaset ma soprattutto in America con la nascita di MTV che ricordiamo la grande citazione dei Dire Straits in Money for Nothing, I Won by MTV con la voce di Sting ebbene sì, c'è Sting che fa il verso I Don't Stand So Close To Me e mh, sì, appunto la nascita di, delle televisioni commerciali da private appunto a pubbliche portano a un, un degradamento dei costumi, della morale e anche del modo di fare musica. Se da una parte c'è chi si salva, negli anni Ottanta anche gli artisti più impegnati purtroppo non si salvano. Vediamo per esempio come dissi nell'episodio riguardo David Bowie: anche David Bowie non è scampato agli anni Ottanta con Never Let Me Down, con ehm, Tonight che però ha anche delle belle canzoni. Lou Reed, L'album Mistrial, ragazzi, si riprende con New York egregiamente. Però intanto Mistrial è di un veramente penso anche lì il punto più basso di Lurid perché siamo abituati a un Lurid che parla dei bassi fondi di New York agli abarginati, ai drogati, al, al po- alla poeticizzazione dell'eroina della droga. A un Lurid che comunque. Ti schiaffeggia tipo The Original Rapid, addirittura parla di aborto o Reagan. Però in una chiave, diciamo, dance che tu diresti: L'Urid, sei tu è molto commerciale. Cioè, diciamo che se non ti adattavi negli anni ottanta al processo di commercializzazione e degradazione della musica non in quanto forma d'arte, ma in quanto opera commerciale, quindi prodotto di consumo. Eh, sparivi è il caso del Prog il Prog è un che anche qui in Italia ha avuto grande successo tra cui appunto le Orme la PFM e il Banco del Mutuo Soccorso, i Giganti e appunto negli anni 80 vediamo anche la PFM che si è buttata sui brani un po' movimentati che non sono nei sette ottavi, nei canonici sette ottavi della musica prog, ma in quattro quarti sparati. E fai veramente fatica a riconoscerli, ma anche gli Emerson, Lake Palmer abbandonano il Moog, abbandonano, si danno un po' più... Vanno verso più sintetizzatori, però non hanno lo stesso spessore poetico-artistico che mi ha, per esempio, Trilogy o Tarkus per quanto riguarda gli Emerson, Lake and Palmer. Quindi il prog, che è uno delle, dei sottogeneri musicali a parer mio più complessi insieme al jazz, sparisce. Va al pop, va al disco, va tutto quello che è esufruibile dalle masse perché deve arrivare alle masse tanto che pure Francesco Salvi Salvi con eh, c'è da spostare una macchina, fa il boom per dire, quindi non è, ora stiamo tanto a criticare quella da mondello però oh, eppure Francesco Salvi ha fatto una hit che ha sbancato qui in Italia quindi c'è anche gran poco da fare la morale cambiano, cambiano le mode ma il concetto di cani e porci che si mettono a fare musica eh, eh, da qui a 30 anni qui in Italia è andato sempre alla grande. Poi arriviamo agli anni 80. Gli anni 80 sono un periodo eh, sì e no, perché abbiamo le meteore almeno per quanto riguarda qui in Italia. Di buono negli anni 90 qui in Italia abbiamo avuto sicuramente il Blue Vertigo, abbiamo avuto i Timoria e abbiamo avuto gli After Hours per me. I Blue Vertigo sono partiti come band validissima canzoni stupende potrei accostarli tranquillamente ai placebo se non ricordo male i blu vertigo no okay. di Andy, Andy ho particolarmente stima però vabbè, di Morgan mi sta proprio non riesco a vederlo non lo sopporto non so se sia perché si è mh, sniffato anche le ceneri di non so chi e... è diventato un personaggio trash ma che secondo me era validissimo appunto qui blu vertigo e mi dispiace appunto della fine che ha fatto, credendosi il, come si dice, il messia della musica qui in Italia. Quando Vabbè, lasciamo stare. Solo perché conosce Tenko, perché conosce Lurid. Ok, vuoi un applauso? C'è anche Enrico Ruggeri, che è un grande fan di Lurid. Addirittura Enrico Ruggeri. Quando era ai, te- ai tempi con dei decibel, aveva i capelli ossigenati riccioli di Lurid negli anni 70, siamo a fine '74-75. Ricordo un, un Lurid platinato, era già bello ai tempi di rock and roll. And animal: N- sì, di per certo so che, eh, che Rico Ruggeri è un grande fan di Lurid, di Bowie, ma soprattutto di Lurid. E, che altro stavo dicendo? Sì che abbiamo questi gruppi principalmente Però abbiamo anche tante meteore E qui devo dire che sono abbastanza dispiaciuta Perché negli anni 90 abbiamo meteore come i Dirotta su Cuba Io vi consiglio di andare ad ascoltare i Dirotta su Cuba Perché sono una band mostruosa Letteralmente Loro fanno jazz mm. Sì fanno jazz principalmente e hanno fatto dei pezzi proprio sì, famosi, però poi sono spariti. Poi ci sono i Gazzosa cioè... oppure i... chi era quel duo che ha fatto Fiumi di parole? Eh, non mi ricordo. Que- questo mi sfugge, devo dire la verità. Ecco, vabbè, quelli lì, insomma, eh, se mi verranno in mente li dirò. Sì, sono principalmente anche Alexia, tutte meteore, però. Eh... Nel contempo ci sono artisti che poi hanno continuato fino ai giorni nostri, tipo Laura Pausini, poi chi c'è Tiziano Ferro, no Tiziano Ferro inizio 2000, Neck, tra l'altro Neck, Dio Cristo, Neck è partito come, come cantante di una cover band dei Police, se non ricordo male, io da fan dei Police sono di Super Parties. ritengo che lui sia un bravissimo bassista, come anche Max, Max Gazzè viene con, principalmente conosciuto come cantante. E invece Gazze è un bassista della Madonna. Come anche Neck. Neck è un, è un bravo bassista. Ma non, non è solo bassista. Suona anche la batteria se non ricordo male. È il tipico caso che io chiamo alla brittiana. Alex Britti. Sappiamo tutti che è un chitarrista blues della Madonna. Però eh, appunto per salvarsi. Diciamo che il, il concetto clou del dell'episodio e proprio personaggi come Britti che sapevano, sanno suonare in modo egregio e secondo me avrebbero tantissimo da dire, mi fanno canzoni come La Vasca che veramente mi cadono le braccia. Io adesso so che mh, siccome non è, è un po' sparito dalle scene, comunque sta facendo qualcosa di suo e di questo ne sono contenta se lui continua a suonare la la chitarra io sono contenta, basta che non faccia pezzi del genere ma arriviamo agli anni 2000, sono gli anni Mm, anche lì, con gli anni 2000 fino dal 2009 ci sono matricole meteore che passano, che spariscono che fanno il botto dammi tre parole sole, cuore, amore, tipo le last ketchup ketchup in Spagna con la serie tra l'altro eh, il nome, diciamo il verso serie E viene, dal, viene dalla, mh, dalla prima frase di un brano di Rapper's Delight dei Sugarily Gang. Se non mi credete, tanto a vedere, c'è scritto su Wikipedia. E cosa stavo dicendo che non mi ricordo? Sì, anche negli anni 20, 2000, Matricole meteore, e poi arriviamo al triste episodio dei talent show perché io considero i talent show uh, Croce Delizia Croce Delizia mh, Croce, allora Delizia perché è un modo per uh, magari un cantante o una band emergente che comunque anche se non riesce, non riesce ad entrare in qualche maniera si fa conoscere il grande pubblico e può uh, mostrare il proprio tipo di fare arte anche se non è stato apprezzato dai giudici vabbè, giudici parolone. Io a me non piacere essere giudicata da Emma. Che non mi sembra, cioè, voglio dire, eh, Johnny Mitchell o Tina Turner, però vabbè, e, appunto. Delizia per questo motivo, cioè tu ti affermi, cerchi di, eh, ti fai vedere, ehi, io sono qui anche se non sono entrato, e dall'altra um, una croce. Io trovo i talent show la morte da una parte dell'arte, perché va avanti solo chi ha deciso che deve andare avanti e quindi non è detto che tu debba essere bravo per forza. Ma eh, se hanno deciso che tu piaccia al pubblico, vai avanti a prescindere. Quindi in, spesso e volentieri non viene elogiata la bravura o chi ha qualcosa da dire. Ma viene elogiato anche il personaggio più trash. Dall'altra parte io considero i talent show dei veri e propri eh, salumifici. Perché? O dei centri commerciali o dei banchi alimentari. Perché? Sostanzialmente... Faccio una metafora, immaginate il macellaio come il il produttore discografico come se fosse il macellaio al banco, noi siamo sostanzialmente i clienti, quando eh, io produttore discografico, quindi macellaio, se so che quel tipo di carne vende di più rispetto alle altre, io investo su quel tipo di carne, quindi suino, equino, quello che è, e sono sicuro che l'investimento del mio denaro è certo. Perché io... eh, perché sostanzialmente i talent sono la morte dell'arte, ma eh, diciamo la miniera d'oro dell'industria discografica. Perché se io sono produttore, come posso investire milioni su di te e sapere che tu non hai successo se io invece faccio i talent show sono sicuro che se il pubblico piacerà quella determinata carne io i miei soldi non sono stati spesi in vano quel tipo di carne mi frutta denaro e io ho più ricavo, cioè ho più guadagno che perdita di soldi quindi tutto il concetto dei talent non è altro che una disgustosa Macchina da soldi, non è, non è affatto vero che i talent show, eh, sì possono anche farti mostrare realtà diverse, modi di fare musica diverso. però diciamocelo, i talent show hanno distrutto eh, un, il modo di fare arte, non è più l'artista che si mette in gioco ma l'artista segue delle direttive che gli vengono dette, un tipo di musica che deve fare ed è il fenomeno ed è questo fenomeno. Va avanti dagli anni '80, solo che negli anni '80 magari si rischiava di più. Mentre adesso è sicuro che se eh, tizio mi fa la canzone che piace tanto alle ragazzine, o strappalacrime o trappe, quello che è, io investo su quel soggetto. Sono sicuro che quel soggetto mi comporterà mi darà un sacco di soldi. Poi quando non farà più successo. Eh, ciao, però intanto ho guadagnato un bel po' di soldi quindi i talent non sono posso paragonarli tranquillamente a un banco frigo un banco frigo dove una macelleria dove il cliente sceglie la sua carne e quella che piace di più ai clienti sarà quella su cui il macellaio farà più investimento molto sostanzialmente sembra una metafora un po' eh, come dire fuori dalle righe però io ho sempre avuto questa impressione per, co- eh, per quanto poi riguarda la musica emergente io sono contenta che ho due miei amici diciamo, che stanno investendo risorse e tempo per un progetto loro quindi eh, stanno facendo della musica propria scrivono della musica propria e ci tengo a salutarli ciao ragazzi <ride> so che avete capito che sto parlando di voi e vabbè, ci tengo anche a nominarli, se volete ascoltarli sono Nick e Nancy, che saluto, e credo, io credo in loro, lo dico tranquillo, io non sono una che fa complimenti a caso, cioè veramente quando vedo delle persone che eh, hanno qualcosa da dire, ci provano, ci mettono la faccia, partiremo male, partiremo magari eh, con uno stile non definito, partiremo con qualcosa che a momento può non piacerci, però poi evolvendosi diventerà qualcosa di ancora più bello, ben venga. E perché lo dico? Perché in questo periodo in cui da anni si parla solo di cover band, noi vediamo anche nei locali solo ed esclusivamente gente che scimmiotta artisti famosi, gruppi famosi, per avere ricavo facile, invece le band emergenti che hanno qualcosa da dire su di loro... vengono schifate, snobate e non possono farsi conoscere questa cosa mi amareggia, mi dispiace veramente tantissimo e questo io lo chiamo parassitare l'arte altrui perché secondo me il concetto di cover band va bene quando tu comunque lo fai a tempo perso e comunque hai dei pezzi tuoi, hai qualcosa di tuo, magari io mi ispiro, faccio dei pezzi miei, mi ispiro all'Urid, mi ispiro, chi è che non si è mai ispirato, chi è che non ha mai emulato magari degli grandissimi artisti, e fin lì ci sta, ma finché tu continui a campare, parassitando l'arte altrui, eh, È un bel problema, le band emergenti, la musica emergente, i i giovani, i ragazzi, le persone che hanno da dire con dei progetti loro non emergeranno mai appunto perché il gestore del del locale vorrà sempre la tribute band, quello vestito da Freddie Mercury perché la gente piace. Quindi inconsapevolmente non sto dando colpa alle cover band anche della mancanza di... mm, la mancanza di persone di gruppi che comunque cercano di fare musica propria, ma, do, eh, so, ma sono in parte anche responsabili eh, di questo, di questo, diciamo, questa mancanza della, di eh, voglia di fare qualcosa di nuovo e mettersi in gioco. Quanto Ora sinceramente faccio una domanda Quante volte avete visto Magari il sabato sera Quando andavate con degli amici A bervi una birra Quante volte avete visto Tribute band di Ligabue Di Vasco Rossi Di Linkin Park E avete visto band Che facevano brani propri Io ne avrò visti uno o due Tutto il resto era il CDC Queen, Vasco Rossi, Ligabue Ho visto raramente una Tribute band Di David Bowie Però sono spariti Questa cosa mi ha messo tristezza, quindi il fatto che il gestore del locale, sì, uno dirà i soldi sono suoi, si li spende come vuole e sa che è l'unico modo di guadagno facile, io ti posso dire buon per te, sono contenta per la tua attività, però inconsapevolmente stai contribuendo a creare un cane che si morde la coda per quanto riguarda la produzione di musica indipendente e inedita. In questo modo ehm, cosa fa il giovane ragazzo o il gruppo indipendente che vuole comunque qualcosa da dire o qualche brano da portare? O va X Factor e si fa conoscere anche pur non entrandoci, e questo io quasi glielo auguro, oppure eh, si affida e spende le risorse che può appunto per farsi pubblicità. E niente, ho fatto un episodio un po' lungo, spero che eh, vi possa piacere, e mh, niente, vi saluto, e vi auguro una buona giornata, e ciao!